0: Son eh, apenas a, algunos segundos, minutos, no sabemos bien cuánto tiempo pasaba, a las 3 de la tarde, estamos aquí en ese infame lugar en donde se habla solo del libro llamado El Cuartito de Abogado. Eh, como todos los viernes tratamos de invitar a alguien que por ahí está presentando algún libro o eh, hay algún evento que, que nos lleva justamente a la invitación a la entrevista. En este caso estamos con un admiradísimo poeta, alguien que hace ya bastante tiempo está en las lides de la escritura de poesía, con todas las dificultades que eso representa. Estamos hablando de Daniel Freidenberg, que justamente en este mismo año presentó por el sello El Andamio, un, la verdad, impecable sello radicado en San Juan, pero con una extensión en su distribución bastante interesante y notable, se pueden conseguir los libros en cualquier lado. Justamente por El Andamio salió Arte Dificultosa, eh, un libro que reúne diferentes momentos Dentro de la escritura de Daniel Freidenberg Quien está del otro lado acompañándonos ¿Cómo estás Daniel?
1: Bien, bien, un gusto che.
0: El gusto es mío, te agradezco muchísimo eh, Bueno, qué decirlo Arte dificultoso es un libro que un poco Tiene esta intención de reunir Diferentes momentos de tu escritura eh, Desde el primer librito recopilado Por decirlo de alguna manera, antologado que es de 1986 hasta algo mucho más cercano al tiempo Ya en territorio de 2000 eh, Estamos hablando de muchos años de poesía La primera pregunta es ¿Qué es lo que te llevó a vos a armar este libro? mira no,
1: para ser este, completamente sincero este, ¿Por qué me lo pidiste yo? Ah, muy bien este, eh, Un tipo, no lo conozco personalmente Me lo eh, presentó otro amigo Otro amigo que es... este un, un poeta mendocino, Juan López, que, que lo mucho, que es amigo de este otro López, que es el, el, el del andamio, me pidió el libro, además demoré mucho en mandárselo, porque suelo ser este, muy, muy enquilombado en, este, en mis cosas. ¿va? Eh, y bueno, lo armé. Yo, en realidad tengo varias antologías y traté de que esta no, fu no fuera exactamente igual que las otras. Claro, claro. Y que bueno, un poco el, el, el título es la idea es que tratando de que a lo mejor se puede leer no solo como una antología, sino sencillamente como un libro de poemas.
0: Sí, como que tenga cierta unidad que, que supere esta cosa de que sea una colección de, de poemas de diferentes momentos, sino que haya como algo que los vincule, que los una. Eh, y que un poco también me parece que se nota no El título me gusta porque es también una reflexión Acerca de la escritura de poesía no eh, Siempre aparece como este tema de, de que además de tal o cual asunto Se trabaje también en la, la, la idea de qué es escribir poesía eh, ¿Qué te parece que, que se condensa en eso? ¿no? En arte dificultosa, en tu propia poesía Acerca de, de lo que es escribir en el género
1: Mira, cuando, cuando dificultosa eh, eh, es una una frase que, que, que apareció en un poema mío de, de, y, y ahí y, como título un poema eh, y ese poema empezaba diciendo eh, la época ya no da muchas imágenes eh, era aquí pocas palabras la las que tengo a mano las que tengo a mano eso era lo que en ese momento me pasaba, todavía me pasaba bastante, que era, no, no... Eh, a ver, te cuento, eso está en mi segundo libro, eh, que es del... Este... Desde el 86 creo que es. Este, pero ese libro fue eh, escrito en gran medida durante la, la dictadura y la postdictadura. Eh, y es una época en que, eh, como te diría, me quedé vacío, me había quedado completamente vacío, no, 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 no tenía cómo escribir, ni por qué escribir, ni, ni, y al mismo tiempo tenía ganas. Este, y tuve que como que aprender de nuevo. A escribir. Y, y, bueno, a eso se refiere. Pero, en realidad, cre... lo, lo que te voy a decir en... suena, alguna vez me lo criticaron, porque de, de decir que eh, esa terrible experiencia, ah, terrible no, pero muy fea experiencia, muy brava experiencia de, de que tuve durante la, la última dictadura, este, eh, fue muy buena para mí, eh, como autor de poesía, eh, en el sentido este, que eh, me obligó a replantearme lo que es la escritura o lo que es escribir y, y a hacerme cargo de la dificultad que, que, que implica escribir poesía. Sí, por lo menos lo que yo quiero entender por escribir poesía. Por supuesto, no, no digo que es lo que todo el mundo haga cuando escribe poesía. Eh, pero eh, lo que para mí es escribir poesía, escribir la poesía que a mí me interesa leer, este, es eh, eh, enfrentar siempre alguna dificultad, algún tipo de resistencia eh, que ofrece el lenguaje o de resistencia al lenguaje que tiene este, la, la, la experiencia de escritura. ¿no?
0: Justo en arte dificultosa. Eh, hay un cierre que tenía que ver con esto que vos eh, hablabas acerca de que era un momento muy tenso, atravesado por la dictadura, pero también con respecto a, a esta cosa de, de la búsqueda de, del tono personal, de, de, la, de la escritura propia en términos de poesía. El poema cierra diciendo Absorto y aturdido blues Del que en medio de la niebla Oye a alguien silbar Anda, no sabe bien qué va a encontrar como quien piensa vuelve de la guerra. no Esta, esta cosa de también, ¿no? de, que diga vuelve de la guerra ahí en los 80, me parecía como muy significativo también, con respecto a todo lo que dijiste, no de esa experiencia y ese cruce entre, entre escritura y lo que estaba pasando políticamente afuera del mundo poético.
1: Sí, sí, sí. Ahora eh, este, fíjate que, que puse ahí eh, quien piensa, vuelve de la guerra o sea, como que se ve a sí mismo como volviendo de la guerra porque digamos yo no fui un combatiente eh, eh, viví la dictadura pero no, no era el lugar de un combatiente claro. este, eh, y, pero colocarme en el lugar de el que, del que está volviendo de la guerra eh, me, me, fue una imagen muy fuerte y que todavía a veces me sirve para pensar la escritura eh, 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 porque eh, el que vuelve de la guerra es como que tiene que empezar todo de nuevo eh, eh, en que eh, vuelve a un paisaje bastante deshecho eh, y, y y eso me, me resultó muy incitante. Todavía a veces me sirve mucho para escribir. Eh, y, y digo ahí: no sabe bien qué va a encontrar. Esa idea eh, se volvió cada vez más poderosa para mí a lo largo de los años. Eh, escribir sin saber lo que vas a encontrar. Eh, no, 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 no. Escribir como buscar, como como viendo qué es lo que la, la, la escritura te, te pone adelante, este, si, si la dejás, ¿no? no es fácil dejarle también.
0: Claro, hay como una cosa también de, 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 de pregunta puntual ahora, que es, ¿cómo aparece en vos eh, la primera idea para un poema? Si es un verso, si es una imagen. <risas> Digamos, porque hay que partir de algún lado para, para dejarse llevar, pero ¿cuál sería ese, esa, esa primera entrada? Aquello que vos decís bueno, esto de, de acá lo estiro, lo llevo y, y puede llegar a ser un poema.
1: Digamos, ahora, no, no pasó lo mismo en, en mi primer libro, pero eh, después del segundo en adelante sí, no, no hay una sola manera pero en general eh, encuentro una frase en eh, mi cabeza o leyéndola o lo que sea y, y, bien, y empiezo a ver qué puede salir a partir de ahí. Es decir, no es que tenga una, una sensación previa. Alguna vez pasó, qué sé yo, tengo por ahí un poema eh, en donde hay una paloma aplastada en el asfalto que trabajo a partir de la idea de la paloma aplastada en el asfalto, y sí, ahí vi una paloma aplastada en el asfalto, eh, y entonces bueno, pero tuve que encontrar la frase. El asunto es esto, la, la, la frase de inicio tiene que ser para mí una frase valiosa, una frase, este, y te lo digo porque veo que uy, ahora se está escribiendo mucha poesía en donde la frase de inicio no es puramente informativa, nada más que informativa, Qué sé yo, digamos, este, a mí me gustan los chocolates, con él, algo sí. así, ¿no? Y, y a partir de. A mí, a, yo jamás empezaría claro. un este, eh, Creo que para mí la, la, la fase de inicio tiene que tener cierta potencia, o cierta gracia, o tener algo, digamos, que la vuelva, este, eh, eh, que, que dé gana de leer el poema. En eso también hay. Eh, tiene algo que ver eh, o se engancha con mi experiencia en el periodismo, que, que para, para escribir tenés que, tener una, tenés que empezar tratando de, de enganchar un poco al, al lector, ¿no? Este, esa primera frase, y de ahí a ver qué sale, qué suscita, y después me puede, casi siempre, la inmensa mayoría de las veces, el lugar que me lleva no es el lugar al que yo pensaba. Eh, ahora... Pero además me pasa otra cosa, desde hace algunos años, bastantes años, hace como veinte, eh, eh, no escribo poemas sueltos, escribo series de poemas. y eh, Entonces, del primer poema sale uno segundo, y de ese segundo sale uno tercero. Y, y, y así y a veces no son estrictamente poemas, sino son frasecitas o, o fragmentos que se intercalan eh, y, y en torno de algún tema, de alguna obsesión a veces incluso este, con, dándole otro giro o, u otra vuelta a, un, a alguno de los poemas que ya estaban en la serie Claro. No tengo problema en ese sentido en repetirme, eh, en poner dos versiones en el mismo texto. Eh, y, y entonces, bueno, es así. Yo no, no, no tengo mucha inspiración ni, ni tengo mucha imaginación. Eh, lo que sí, eh, lo que me gusta es todo lo que me desata escritura, me desata posibilidades de, de encontrar frases que estén vivas, que estén cargadas de algo, ¿no?
0: Bueno, justamente lo que decías acerca de la repetición, del volver, de cómo una frase, o mejor dicho, un verso, se va abriendo y expandiendo en lo que puede llegar a significar, está en este plus que tiene el libro, que son poemas inéditos, no recogidos en otro, que se llama Un hilo naranja, que a mí me parece que está buenísimo, creo que había escuchado en algún momento que había recitado alguna serie de estos poemas, que vuelve este, esta, esta serie de versos real, es lo que resiste, Real es lo que tal cosa, real es lo otro. ¿Qué pasa con esta? Eh, más allá de la forma que tiene que ver con lo que vos dijiste, acá aparece una palabra fuerte, ¿no? Real. Uno, le, uno podría hacerse lacaniano y preguntarte qué pasa con lo real, pero a mí me da la sensación que tiene que ver más con algo de, de, de una pregunta en torno a eh, una lectura que tenés acerca de lo que pasa en poesía, ¿no? Como que hay como una suerte de, de, de lugar preferencial que tiene lo real, lo que pasa, lo cotidiano. Y acá es como que corres la pelota y decís, bueno, lo real no es esta serie de cositas, sino que es otra cosa que está medio ahí y que es difícil de decir. No sé si es una lectura más o menos en línea con lo que vos sí. pensaste o no.
1: Sí, completamente. Eh, te cuento que ya salió eh, Un hilo Naranja, ya está publicado. ¿Cuándo eh, salió? Hace, hace pocos días lo publicó ah. Barnacle, la, la editorial de Alberto Cisnero.
0: Bueno, estamos presentando dos libros entonces con esto. Entonces, sí. Eh, eh, te voy a contar, eh,
1: creo que lo anecdótico sirve en este caso. Eh, yo estaba leyendo a una poeta que, que, que adoro, que, que admiro, que valoro, que es este, Denise Leverton. Y dije, tengo ganas de escribir un poema como los de Denis Leverton. Y, y, y no, ni siquiera pensé cuál sería el tema ni nada, sino a ver qué pasa con esta frase. Bueno, real es lo que resiste. Y, 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 y lo fui desplegando y lo terminé así. No me había propuesto ningún tema. Y de ahí, como me pasa con estas series, surgió un segundo poema, volvió a insistir con el tema de real no había, yo no me había propuesto ahí por eso digo que te lleva hacia lugares donde vos no sabés la escritura donde te, te vos no esperabas eh, eh, no me había propuesto seguir pero me di cuenta de que me había quedado palpitando esa idea de real reales tal cosa y quedaba para más y bueno entonces solté el hilo y después siguió y así siguió este, y, y el tema del de, de real lacaniano, traté de cuidarme mucho porque eh, mis conocimientos de, 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 de la teoría lacaniana, que me importa mucho, son al mismo tiempo bastante precarios. Y traté de no meterme con el real lacaniano. Eh, por eso, fíjate que nunca digo, salvo en el último poema que no pude evitarlo. En el último no pude evitarlo. Nunca digo lo real. Digo claro, real. Nada claro. más, ¿eh? O sea, el sentido que tiene la palabra real en el lenguaje habitual. ¿no? Claro, claro. Este, y la sensación de que, que es una sensación también de que, de que está bastante presente desde hace muchos años en, en lo que escribo, de que nunca vamos a llegar a tocar eh, con la palabra lo que son las cosas. Este, y que además y que además este, eh, eso que, es, que son las cosas reales que están ahí en el mundo que yo, no dependen de nosotros, están desafiándonos y, y, y ese desafío es un incentivo en mi caso impresionante querer ir hacia eso ir a ver cómo entablo algún tipo de contacto con eso y una parte muy grande de mi poesía este, eh, como que responde ese llamado, responde ese desafío. Eh, algo de eso. Es, este, bueno, Nicolás Rosa escribió alguna vez algo sobre eso. Este, este, decía algo así como que mi, mi poesía es una predicación, una predicación de lo real. Decía. Sí, bueno, qué, eh,
0: qué muchacho Rosa. <ríe> Bueno, justo Daniel me abres una gran puerta que tiene que ver con el hecho de que también eh, tu escritura como poeta, malo bien está atravesada por cuestiones que tienen que ver más con la reflexión acerca de la poesía y estaba pensando eh, en cómo lees vos ciertas derivas que, que ha habido desde mitad de los 80 en adelante con respecto a este problema de lo real, ¿no? Porque malo bien caracterizó a la poesía de los 90 y bueno, vos estuviste en el Diario de Poesía que fue una publicación que estuvo muy vinculada a esa estética, ¿no? para aquellos que nos escuchan, hablamos del objetivismo, que sería una tradición armada en la Argentina, en la poesía de la década del 90, que tenía que ver con esto de eh, la gran frase de William Carlos William, encontrar ideas en las cosas, no, no ideas sino cosas, siempre la traducción es medio difícil, pero que, que mm. hable un poco más lo cotidiano, el encuentro con las cosas de todos los días, que sinteticen estas ideas. Bueno, ahí tiene que ver también lo real, ahí entra esta cosa de, de, de lo real. No sé qué te parece a vos, qué, qué pasó con la idea de, de la poesía en los 90, y cuáles te parece que fueron las ramificaciones de eso ya entrados, los 2000, ¿no?
1: Y bueno, sí, eh, nosotros, eh, cuando empezamos con, con Diario de Poesía, con, yo te diría más bien cuando Daniel Samuel Hoy me llamó, diarios, o no, llamó a varios queramos en general gente que, que no nos, la mayoría no nos conocíamos este, o nos conocíamos pero poco eh, pero coincidimos en, además de en el proyecto como te diría periodístico literario de la revista en lo específicamente poético. coincidimos en que eh, estábamos eh, muy incómodos con, con el consenso que existía en ese momento en la poesía argentina, que estaba en el primer plano de la poesía argentina. Que, digamos, por un lado, una tendencia que ya se estaba retirando, que era la de los románticos, una poesía solemne, grandilocuente, esencialista, de grandes palabras, espiritualista, y después venían los neobarroco que era eh, la experimentación con el lenguaje, el trabajo, el, el puro juego con el lenguaje. Este, estoy, por supuesto, eh, su, por supuesto, estoy caricaturizando. Eh, y eh, como que más o menos pensábamos que eh, había que bajar un cambio, tranquilizarse un poco, este, poner un poco de, de, de freno. A, a, la, a, la, a, a la soberbia del poeta o a la ambición del poeta y ponernos a mirar un poco cómo era el mundo, porque entre otras cosas había que era una necesidad, entre otras cosas porque salíamos de la dictadura, era una necesidad volver a mirar el mundo. A ver, a ver qué se puede encontrar en, en, en el mundo que nos rodea, el mundo real que nos rodea, cotidiano. Eh, me interesaba mucho eso y creo que este, de ahí un poco el, el nombre del objetivismo. Pero, si no me equivoco creo que yo fui el primero que, que utilizó esa palabra ese nombre del objetivismo. Y alguna vez este, en una entrevista que me habían hecho en el suplemento de Clarín eh, había, había usado esa palabra eh, y eh, bueno, se trataba de, de, era por un lado de atender a lo que existe objetivamente, o sea, salir un poco de la soberbia del poeta que, 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 que está más allá de, de, de las cosas que, que, este, que, que, sí, que puede también dar cuenta de lo que puede haber del poético en la realidad, sobre todo a la manera de William Carlos Willis, ¿no? y que era nuestro gran Creo que el punto en el que, en el que coincidíamos todos. Y también objetivismo en el sentido de una actitud eh, más tranquila, más objetiva, menos eh, tratando de, eh, de, de no, no tanto expresar lo que se siente o lo que se piensa. Eh, y a ver cómo de ahí eh, se puede conseguir escritura. Esa era la idea. Eh, ahora yo creo que con eso abrimos una compuerta este, por la que entraron un montón de cosas que, que ya no me satisfacen tanto. Eh, abrimos una compuerta eh, por la que eh, empezó a, a... sobre todo a... a crearse un, algo así como un consenso eh, según el cual este, había que, que tirar a la basura todo lo que, lo, que fuera, lo, lo que fuera habitual, lo que venía según la tradición considerado como poético. Este, tanto sea un trabajo muy elaborado con el lenguaje, este, trabajar con imágenes, metáforas, este, eh, o, o tratar de ir más allá de, lo, de, de las cosas comunes de la vida común este, y, y con, con el riesgo que, que es, no solamente se corrió sino que, que, se, que se convirtió en una realidad de que eh, se termina contando lo que a uno le pasa y, y haciendo apenas un duro registro de... De, 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 de la experiencia habitual, va eh, eh, yo lo llamé a eso el eh, eh, poquitismo, el poquitismo, de, de, de esperar poquito, querer poquito, hacer poquito, algo que parece ser este, sencillez, humildad, realismo, este, falta de soberbia, pero que eh, muchas veces termina convirtiéndose en indolencia, en comodidad. Eh, en una poesía que, bueno, eh, se, se hace con bastante facilidad y donde a veces eh, argumentos como, como el de, 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 de ser realista o el de estar en la realidad o el, o el de estar a tono con el mundo actual este, terminan siendo coartadas para hacer cualquier cosa.
0: Bueno, justamente eh, digamos que con la aparición de Diario de Poesía empezó como, como a alumbrar esa, alumbrarse perdón, esa nueva estética eh, que está más identificada ya con los 90 pero creo que, que, que hay un giro ahí con un poco la influencia de, de 18 whiskies que medio que se proyecta para lo que queda de los nove, de, de la primera mitad de los 90 pero sobre todo para la segunda mitad eh, ¿Vos considerás que hay un cambio ya en 18 Whiskys o en los autores que están identificados con eso? No sé, Durán, Cucurto, Casas, ¿te parece que, que estaban retomando algo que ya estaba en Diario de Poesía o estaban haciendo otra cosa?
1: No, no, no. Eh, eh, los, los, eh, los de 18 Whiskys eh, eh, eran lectores de Diario de Poesía, se formaron leyendo Diario
0: de Poesía, fue así. Sí, sí, sí. Eh, eh,
1: claramente, no, no no, hay vuelta con eso eh, eh, de todas maneras creo que en ese primer momento de Xochitl Whisky eh, además yo fui de uno de los que los recibió con, con entusiasmo y los eh, alenté los alentábamos este, porque incluso Xochitl Whisky tenía un, un sesgo eh, digamos estos chicos yo, uy, eran chicos en ese momento Casa Fabián, este, Durán eh, tenían un sesgo que a mí me interesaba mucho porque eh, tenían un costado popular un costado de, de vinculación a la vida popular eh, eh, que en general mis compañeros de diario de poesía no tenían eran más este, digamos de, otros, de otra extracción cultural eh, y a mí me gustaba eso que, que, que encontraba en los 18 años, que más, más vinculado a la vida popular y y sí lo, lo, digamos es eso que apareció en los 18 que a mí me, me, me entusiasmó en ese momento este, tal vez lo sobrevaloré puede ser que lo haya sobrevalorado eh, y bueno, lo alentábamos, pero creo que después eh, hubo un segundo momento, posterior a 18 juli, que, que vino otra gente, eh, que ya, eh, digamos, 18 que estaba descubriendo un camino, estaba abriendo un camino. Eh, los que vinieron después encontraron ese camino ya hecho, lo tomaron como un, ya era un camino cómodo establecido, que lo podrían transitar sin dificultad, sin problema. Digamos, esa es un poco la sensación que tengo. Por supuesto que todo esto, que, 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 así como le estoy diciendo, es una exageración, es como caricaturizando un poco la cosa para poder explicarla, porque tiene muchos matices y complejidades y también en ese segundo momento hay, hay eh, autores que, que valoro muchísimo.
0: Sí, justamente te iba a decir que me parecía que, que había algo de toda esa estética de 18 whiskies y demás, en donde ustedes también después tuvieron otra participación desde diario de poesía, que fue eh, el premio que gana Martín Gambarota con Punctum. Yo, esto es una lectura personal igual, siempre encuentro en Punctum como justamente un momento de quiebre, de quizás de algo de ese objetivismo de 18 whiskies que se rompe y que empieza como a abrirse a otras cosas por ahí más de, de forma más extensa, casi te diría como, como abriendo el juego a, a otro tipo de experimentación, y ahí vuelve Diario de Poesía como a, a, a hacer girar aquello que medio que había anticipado o que había fundado eh, en el 86, 87, en realidad viste que en términos de historia se toma la nota de García Helder sobre el neobarroco en la Argentina, eh, sí. que es El número 4 Que es del 87 Como un punto para hablar de esto del objetivismo eh, ¿Vos qué, qué te parece Retrospectivamente ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasó con ese, con ese libro eh, Ganador En el sentido de toda esta discusión que estábamos armando De, de cómo Diario de Poesía estaba Ahí eh, en, la, en la faena de la poesía de los 90
1: eh, este, este, Por lo que estás diciendo eh... Me, eh, se toca con algo que, que vengo pensando mucho últimamente, que eh, a propósito de algo que estoy escribiendo justamente por, en el rogue de ensayo, es que creo que, que, que de Argentina. Este, no, no lo teníamos tan claro, pero cambió todo. Eh, ahora, eh, a ver. Eh, a, a Puntum lo votamos lo, lo por exactamente los motivos que dijiste vos, que habría otro, habría otro nuevo camino. Me acuerdo que Fowl también nos escribió diciendo que qué descubrimiento de ustedes, bueno, eh, y fue así. Eh, y, pero ahí ya eso se, se mezcla con otras cosas, porque tengo que tener mucho cuidado cuando hablo de esto, eh, porque ahí aparece ya una interna a diario José. Pues, eh. Helder, que, que había escrito eso sobre el nuevo arroz, ya en este momento. Eh, en cierto modo se retracta de todo, aunque no lo escribe aunque no lo dice explícitamente se retracta de todo eso porque esa oleada que empieza con esa, digamos en, en esa segunda parte de los 90 eh, toma bastantes cosas del neobarroco se vuelve a conectar con cosas del neobarroco eh, sobre todo con lo que el neobarroco tiene de transgresión de de este, eh, de juego, de, de, de erotismo eh, y, y de soltura. Eh, Gambarote era alumno de Gende. Y, y varios que vinieron después también eran alumnos de Gende. Lo que no quiere decir tampoco, es, no, lo que no da tampoco para para teoría conspirativa, pero eh, el hecho es que en esos años Helder pasa a ser el, el secretario de redacción del diario de poesía y eh, en gran medida orienta toda la dirección del diario de poesía. Y empieza a, a convertirse en, eso lo dijo no es una, una ocurrencia mía. Eh, el bien empieza a, a convertirse en, en el instrumento, digamos, el, 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 no el instrumento, sino el lugar para, eh, para abrir paso a un movimiento político, que es, que es lo que viene ahí, lo que salta ahí. Eh, eh, yo me sentí muy cómodo respecto de eso, porque eh, quería una como fue el proyecto inicial del diario poesía que fuera una cosa más este, menos cerrada digamos menos, este, y porque además eh, empezó a ser muy unidireccional el diario ¿no? en ese tiempo
0: y ahí eh, también te hago esta otra cuestión, ¿no? De, de, de esa cosa que por ahí tenía que ver con la es, estética y demás. Vos después, eh, desde el costado académico, desde el costado de otros trabajos, empezaste a hacer como un recorte muy general de lo que es la poesía argentina, ¿no? Estaba pensando, qué sé yo, en, en las lecturas posteriores, en cómo vas enganchando por ahí el objetivismo con otras tradiciones. ¿A vos te parece que, por ejemplo, ya sea tanto en el, en el lugar de esa reflexión académica o de tu propia escritura, ¿Encontrás antecedentes de eso que estaban buscando en otros momentos de la poesía? Es una pregunta por ahí muy tonta, ¿no? pero por ahí es interesante también ver desde tu punto de vista eh, qué otra cosa en, en Argentina podía conectarle con esa búsqueda que ustedes tenían, ya sea en el diario de poesía o vos en tu poesía en particular.
1: Y bueno, en Argentina eh, justamente se lo, se lo ubica a, a como como el gran antecedente del objetivismo. Y en cierto modo, Yanuzi eh, eh, adelanta mucho de eso. Eh, en mí, para mí Yanuzi fue un, 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 este, un gran descubrimiento, que me revolucionó. Y, este, y a otros, algunos otros que estaban cerca, en los que yo estaba vinculado, como vecino. Eh, eh, no si fue muy importante en ese sentido, porque el, ya bastante antes Diario de Poesía, te digo, eh, nosotros estábamos tratando, acá te estoy hablando más o menos de, eh, de los 70, de, de algún, de qué sé yo, digamos, mediados de los 70, eh, habíamos empezado haciendo una poesía muy vinculada a... a al coloquialismo del 60, que tenía mucho realismo mágico, eh, mucho entusiasmo, mucho juego de imagen, eh, así en mi primer libro. Y, y estábamos buscando una cosa que em, empezamos a, a sentir que, que eso, eh, que, que necesitábamos algo más, ¿cómo te diría?, más serio, de algún modo. Eh, serio, entre comillas, ¿eh? Eh, eh, y, y Januzzi fue muy importante en ese sentido un, un enorme descubrimiento para nosotros este, un poquito acá en la Argentina los que iban un poco en esa dirección eran los del Lagrimal Trifurca de Rosario de la revista Lagrimal Trifurca de Rosario eh, habían apuntado un poco en, en esa dirección y bueno, eh, y después sí, este, eh, eh, tomábamos este, algunos elementos eh, de, de Ortiz, de Juan el Ortiz, este, de, incluso eh, yo venía de Raúl González Tuñón, fundamentalmente, de, eh, digamos, mi origen en la poesía viene de la lectura de Raúl González Tuñón, y en Raúl González Tuñón hay momentos también eh, de mucha, eh, de una tensión amorosa, eh, hacia las cosas de la realidad y del mundo cotidiano. Eh, eh, y, y vamos buscando por ese lado. Eh, ya en los años de diario de poesía, bueno, buscamos a, a Ortiz, a, a Quema, puede ser, sí, un poco a Tuñón también. Eh, pero sobre todo eh, fuimos a buscar en, en la poesía anglosajona, sobre todo. La luz
0: Sí, digamos, como renovar la tradición buscando afuera, a ver qué pasaba.
1: Sí, eh, lo que pasa es que la tradición argentina era muy francesa. Claro. Entonces nosotros, digamos, necesitábamos un poco ir a ver a otro lugar.
0: Bueno, Daniel, eh, entonces doble salida, porque yo este, te llamé un poco para hablar de arte dificultosa, pero... Ya me decís que esta semana misma salió eh, el hilo naranja.
1: Sí, un hilo naranja, sí. Un
0: hilo naranja, perdón. Eh, ¿Cuál es la editorial entonces? Recordámelo por las dudas. Barnacle. Barnacle. Barnacle de libros. Eh, bueno, entonces eh, la gente que nos está escuchando no se puede quejar se Tiene dos libros recomendados para, para poder visitar la poesía de Daniel Freidenberg, que es alguien que ha estado eh, muchísimo tiempo participando de cuestiones que tienen que ver con la poesía contemporánea argentina, lo que se está escribiendo en ese ahora amplio que se abrió después de, de la, del fin de la dictadura, y que más o bien sigue siendo algo que regresa a nuestra reflexión, eh, a, a nuestros días. Eh, Daniel, te agradezco muchísimo por la comunicación, eh, y la verdad, felicitaciones por esta doble salida. Parece medio en balde decirlo, pero eh, siempre sos un referente y siempre está bueno ver eh, que estás muy activo y, y sacando libros Sacando cosas, pensando, escribiendo Así que nada, enhorabuena
1: Bueno, no, te agradezco Mucho a vos este, este, En serio que es un gusto Me das una oportunidad
0: Les <risa> De <risa>